0: Radio la voz de la Comunidad Universitaria de Avellaneda Radioundab.edu.ar Radio Escuchala El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho un programa realizado por docentes y estudiantes de la Carrera de Abogacía de la UNDAB. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro Estado Constitucional de Derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAD. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Buenas tardes, hola Lu, hola, ¿cómo era? estás? ¿cómo
2: estás? Marco, ¿todo bien?
1: Ya, Marcos no, nos saluda. ¿Cómo sí. estás, Lu?
2: Todo bien, acá estamos ya este, casi el fin de semana, así que viste que venimos cansada,
1: La verdad queriendo es que Queriendo
2: sí, ¿eh? que llegue el sábado. No
1: sé para qué, porque se pasa volando el sí. sábado, el domingo.
2: me pasó las últimas veces, por ejemplo, que... Arranco la semana y digo, ay espero que venga el sábado, llega el sábado y se me corta claro, no te y alcanzas. no y después ya pasó al lunes y se me fue volando.
1: Aparte bueno, con todas las cosas que hacemos, y, bueno voces, cuento que el U es hace <risa> mil cosas, así que nunca nunca alcanza el tiempo, es verdad sí,
2: esto. por eso llego, la otra vez decía deseo que el día tenga más de 24 horas o por lo menos que se haga no sé que... si
1: a Marcos le alcanza el tiempo ¿Le alcanza no, no tampoco este,
2: ¿queremos un, un día más o, o, claro. o que se estiren los las horas? de a... <risa> pero el fin de semana ¿no tendría que ser tres días en vez de ¿Tres dos? Días cuatro, ¿qué decís no. Va, mamá. está bien Sí, nosotros pedimos mucho ya. Sí, mucho descanso ya
1: Bueno, así es Venía para acá cuando venía para la radio Y estaba está raro el tiempo, ¿eh? Está ¿Viste? como que gotea, de repente sale el sol Se nubla todo el cielo, bueno
2: Sí, también a veces como que Hace un poco de... Está fresco Pero a la vez como que también caminás Empezás a caminar y sentís calor Se verá la, la humedad y eso, ¿no?
1: Sí, como que está raro, ¿no? Sí. Como que aparte todo el invierno no llovió nada. No, ah, no sí. sé cómo vamos a tener este verano. Sí, para mí está va a medio... ser muy caluroso. Sí, nos ¿Viste? da miedo, pero bueno. <risa> bueno, te leo el ah. pronóstico del tiempo, ¿querés? Dale. Para que vam vamos a ver eh, más o menos cómo está.
2: Dale, para el viernes, sábado y domingo.
1: Viernes, sábado ¿no? y domingo. Y sábado y domingo. Bueno, mañana, que es 23 de septiembre, tenemos una mínima de 9 grados y una máxima de 18, dice soleado. Así sí. que bueno, por lo que pinta hoy pareciera que quizás llueva, pero mañana va a estar soleado, dice. Sí. El día sábado 24 tenemos una mínima de 10 grados y una máxima de 20, o sea, ya empieza a subir, soleado.
3: Mm.
1: Y el día domingo para estar en familia, para salir eh, tenemos una máxima de 11 grados, perdón, una mínima de 11 grados y una máxima de 21 grados y también dice soleado. Sí, Así va que, a estar bueno. lindo parece que va a estar Nosotras estudiando encerradas. No sí, se, puede salir. se vienen
2: los exámenes. Yo la los exámenes que tengo...
1: toda la semana que viene. Sí,
2: bueno, yo arranco Hermoso. la semana que viene y después las próximas.
1: Ah, bueno, tenés para.
2: Tengo una perspectiva
1: futuro. Claro. Encerrada.
2: <risa> sí, este, bueno, es, pero aparte es como que está corriendo rápido los días, como que sí. pasamos de de agosto septiembre, feliz día de la primavera para todos. Ah, cierto. Ya feliz estamos día, en la semana Marcos, de la primavera. Marcos, no
1: nos da, no nos no, mira ya. Feliz día feliz... de la primavera, Marco. <risa> <risa> Ay, feliz,
2: feliz de día del la... estudiante. Ah, cierto, también. Sí. sí. También. Claro. ¿Es verdad? <risa> este, bueno, porque el, día, el miércoles estuvo más o menos también, ¿no? El día.
1: Sí, sí. el día del estudiante sí. sí.
2: ¿Viste que siempre fue Así, yo desde que me acuerdo desde chica, que el día siempre, el día de la primavera, de el día está de horrible, llueve. <ríe> sí. Hubo veces que no,
1: pero bueno, en general sí. Igual creo que los chicos se buscan otras formas o se van a sí. algún lugar cerrado. No y mucho ocurre.
2: Bueno, por ejemplo, Luchi tenía que llevar cosas para compartir en el colegio claro, un día anterior. Clase. Así que, bueno, eso también se está bueno, eso que... Porque colabora la integración del grupo claro, así que está, bueno, que está bueno más que o sea, el
1: día 20, fueron un día antes fueron y con, hicieron como un picnic claro
2: de... en el aula viste
1: ah está bueno sí
2: está bueno más que ellos vienen de una etapa de la pandemia o sea él claro. empezó la secundaria en la pandemia así que claro estos momentos son buenos
1: sociabilizar sí. claro sí muy
2: bueno vamos a la presentación del programa
1: Dale, vamos a la presentación bueno, el Estado del Tiempo y el Estado de Derecho aborda temas del ámbito del derecho y nos proponemos funcionar como un Estado meteorológico jurídico. En ese sentido, hacemos un paralelismo de la alerta meteorológico con el Estado de Derecho. Eh, alerta roja, entonces esto es tormenta, cuando el Estado de Derecho no se cumple. Alerta amarilla, posible tormenta, cuando el Estado de Derecho está bajo amenaza. Y alerta verde, esto es buen tiempo cuando el Estado de Derecho se cumple.
2: Y nuestras redes, para que nos manden el mensajito.
1: Y nuestras redes tenemos facebook.com, tiempo y derecho, punto Instagram, Twitter, arroba tiempo y derecho.
2: Bueno, ahí está bueno que nos, que nos mande el mensaje y también vamos a tener una propuesta ¿no? de un sorteo para vamos a tener un sorteo, los próximos de, programas. Sí, sorpresa. Así que ya Así le vamos que, bueno, a ir
1: contando de a poco. Que se comuniquen <risa> para, para ganar uno de los premios que tenemos. Sí.
2: Este, muy bien, nos vamos a, a comentar nuestro caso de hoy. Sí, hoy vamos a hablar del caso
1: o del fallo Arriola, el, el famoso fallo Arriola que cambió eh, un poco el, el, la forma de, eh, de penar los... Eh, o deber, ¿no?, como un delito el consumo eh, de estupefacientes, ¿no?, para, o sea, la tenencia de estupefacientes para consumo personal.
3: Uh
1: -huh. eh, la jurisprudencia de la Corte en nuestro país fue oscilante en este sentido, ¿no?, en, recordemos que en 1978, durante la última dictadura militar, tenemos, vamos a hablar de los precedentes que tenemos, ¿no?, tenemos sí. el, el fallo Colobani. En este fallo se declara la constitucionalización, la constitucionalidad perdón, de la penalización de la tenencia para el consumo personal. Después de eso, en 1986, ya en democracia con el fallo Basterrica, se declara su inconstitucionalidad. No, Estamos sí. hablando de la penalización. Eh, lo, que es, lo que se declara, digamos, constitucional es eh, no penalizarlo. ¿no? Claro. Eh, con el fallo Basta Rica, bueno, como decía, se declaró la inconstitucionalidad, es decir, se despenaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal. En ambos casos, eh, la ley que se aplicó fue la de estupefacientes, que es la ley 20.771 uh -huh. y que era una ley del año 1974. Y en particular se aplica el, el artículo sexto. El artículo sexto decía que será reprimido con prisión de uno a seis años el que tuviera en su poder estupefacientes, aunque estuvieran destinados para uso personal. Sí. Bueno,
2: después... En, mil... en este caso estamos hablando de la marihuana, ¿no?
1: Sí, claro. estupefacientes, dice. No, claro. no, de, no la norma no, uh -huh. no da a entender qué clase de sustancias. Sí. Eso después se va a hacer un tema también en el fallo Riola, ¿no? Claro. Porque no define la corte qué tipo de sustancias. Ah, eh, bien. deja algunos huecos ahí, ¿no?
2: Claro, las, las típicas lagunas jurídicas.
1: Claro, si ven fue, fue un fallo emblemático, ¿no? Porque no, o sea, no se penaliza la tenencia para consumo personal eh, y se retoma el fallo Basterrica Rica. Uh -huh. eh, no, hay ciertas definiciones que no, no, no llegan ¿no? a, a plasmarse en, en el fallo, que eran importantes, como por ejemplo qué, qué tipo de droga, cuánta cantidad.
2: Claro.
1: Bueno, entonces en, el, en 1990 tenemos el fallo Montalvo, ¿no? En este fallo eh, ya eh, se vuelve al criterio de Colabini, es decir, se penaliza la tenencia para consumo personal, nuevamente. Y en 2006 tenemos el fallo Arriola, ¿no? Este sí. fallo del que vamos a hablar. Eh, y aquí en el fallo Arriola se vuelve, aunque con ciertos límites, al criterio de Rica. Entonces vamos a recordar más o menos lo que dice la Corte en el fallo Basterrica. El fallo Basterrica, eh, perdón, la Corte va a decir que la tenencia de estupefacientes para uso personal era una acción privada de los hombres, ¿no? Y por eso no podía ser penado.
2: Claro, Entonces, tiene que ver con lo que es el derecho a la intimidad, ¿no? Sí, También.
1: claro, es eh, lo, que se, lo que se remarca es eso, ¿no? Uh -huh. Que es una acción privada de los hombres. Claro. Y lo que se declara inconstitucional es el artículo sexto, que te, habló, que te hablaba recién, sí. de la ley 20.771. Y entonces dice que, que la tenencia de drogas para uso personal no debe presumir que en todos los casos eso tenga consecuencias negativas para la ética colectiva. no Porque siempre uh -huh. está este juego de que si penamos o no penamos, ¿cómo va a ser visto por la sociedad en general? ¿no? Claro. Que ahora vamos a hablar que esto tiene que ver también con cómo se mira la pena, ¿no? Cuál es la teoría eh, de la penalización, ¿no? Estamos hablando de la prevención general, prevención eh, especial, no sé si te acordás, que digamos uh -huh. se penaliza a una persona con miras a que esta persona, a que esta penalización tenga un efecto claro. positivo o negativo en la sociedad. Negativo será impidiendo por miedo que la, la persona cometa un crimen igual, un delito, y positiva que la persona sienta que se reafirma eh, el sistema penal, el sistema uh -huh. legal, eh, con esa pena eh, sobre estos delitos. Bueno, entonces decíamos, eh, la Corte dice, bueno, hay que distinguir acá la ética privada de las personas, cuya transgresión está reservada por la Constitución al juicio de Dios, acá está hablando del artículo 19 de la Constitución sí. Nacional que es el artículo de la Constitución Nacional, ¿no? Uh
2: -huh.
1: En el caso de...
2: Ah, así si que si querés lo leemos. Dale, pues así. así. Este, lo recordamos. Acá dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, estas son solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado lo que ella no prohíbe. Perfecto. Uh -huh.
1: Bueno, eso es el, eh, lo que va a decir la Corte. Bueno, todo lo que no está... Permitido. Todo lo que no está, está prohibido, prohibido... Está permitido. Claro. Entonces, por eso vuelvo a decir, eh, conviene distinguir aquí la ética privada de las personas cuya transgresión está reservada por la Constitución al juicio de Dios y la ética colectiva, en la que aparecen custodiados bienes e intereses de terceros. Que ahí vuelvo a remarcar esta esfera de eh, la, la acción privada que vos decías, no la uh -huh. intimidad, ¿no? siempre que no perjudica a terceros. Eh, y entonces dice, bueno, no estaba aprobado que, que la incriminación de la simple tenencia evite consecuencias negativas concretas para el bienestar y la seguridad general al no establecer un nexo razonable entre la conducta y el daño que causa. Y después, que en el fallo se resalta que penar la tenencia de drogas para consumo personal sobre la sola base de potenciales daños que puedan ocasionarse, esto uh -huh. es lo que yo te decía de la prevención general, de acuerdo a los datos de la común Experiencia, no se justifica frente a la norma del artículo 19 de la Constitución Nacional. Y está bueno lo que dice Petrachi, ¿no? porque Petrachi en su voto dice... Eh, que una reflexión acerca de los alcances del artículo 19 de la Constitución Nacional debe partir de la evidente trascendencia de tal disposición, característica distintiva de nuestra Carta Magna, porque al definir la esfera de libertad individual de los habitantes de la nación argentina, se emplaza como base fundamental para la arquitectura global de nuestro orden jurídico. Uh -huh. ¿No? Eso dice Petrachi. Y entonces, explicando esto, dice... Que la garantía del artículo 19 establece la existencia de una esfera privada de acción de los hombres en la que no pueden miscuirse, no pueden el Estado, ni el Estado, ni ninguna de las formas en que los particulares se organizan como factores de poder. ¿no? Eh, bueno, entonces bueno, recordar que después de Basta Rica se sanciona la ley 23.737, que es la ley del régimen penal de estupefacientes. Uh -huh. Eh, ahora vamos al fallo Arriola, la cual penaliza la posesión de estupefacientes incluso cuando es para consumo personal. Esto está en el artículo 14 de la ley, que dice que será reprimido con prisión de, una, de uno a seis años el que tuviera en su poder estupefacientes. Eh, y en el segundo párrafo, que es el párrafo el, el, sobre esto, se basa la Corte. La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por una escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal. Ajá. ¿No? Bueno, entonces, el, fallo, el caso Arriola es. Eh, eh, acontece en febrero de soy, eh, 2006, sí, se realiza un allanamiento en una casa en Rosario.
2: Ajá.
1: Eh, y a raíz de este allanamiento. Eh, luego se condena, bueno, se detiene a un grupo de personas, entre ellos son más o menos ocho personas, entre ellos está Eduardo Arriola. Eh, supuestamente son sorprendidas cuando salen de esta casa. Esta casa estaba siendo investigada por venta de estupefacientes. Sí. Eh, y estas personas son detenidas por la policía unos metros del lugar, ¿no? Y cuando las detienen les encuentran eh, entre sus ropas alrededor de tres cigarrillos de marihuana, Después en el fallo habla de 30 gramos, ¿no? Uh -huh. eh, son alrededor de ocho personas. Y a, a Riola, Eduardo Riola, y a dos personas más, los condenan como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Claro. Y al resto, sí, eh, de, de las otras personas que detienen, dicen que, bueno, que tienen tenencia de estupefacientes para consumo personal, ¿no? Basado en este artículo 14. Eh, de la ley nueva, de esta ley 23.737. Uh
3: -huh.
1: Entonces, bueno, en el fallo en sí, bueno, esto se apela porque a él lo condenan, como te digo, a, como dice acá, ¿no? De, de delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Eh, igual a los otros también, lo que pasa es que los otros les ponen consumo personal y la pena es menor. Y acá la Corte lo que hace en este, en este fallo es, con, eh, es contraponer el artículo este 14 de la ley 23.737 eh, con el artículo 19 ¿no? de la Constitución Nacional. Sí. Hace como una lectura más integral del sistema jurídico. ¿Te acordás lo que decía Zaffaroni? Que teníamos que ver la norma acoplada con todo el sistema jurídico eh, para poder hacer una lectura más garantista, digamos, ¿no? uh -huh. de los derechos. Y entonces la Corte dice que aquí hay un nuevo cambio jurisprudencial, eh, que es el debate jurídico plasmado en Basterrica y Montalvo, ¿no? recordemos que en uno se no se penaliza el consumo y en el otro sí, en Montalvo sí, se ha llevado a cabo con anterioridad la reforma constitucional de 94, ¿no? estos dos casos, en Basterrica en el año 86 y en Montalvo en 1990. Entonces dice, hay que tener presente que eh, una de las pautas básicas sobre la que se construyó todo el andamiaje institucional que impulsó a la Convención Constituyente del 94 fue que incorporó los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? como un orden equiparado a la Constitución Nacional misma. ¿no? Incorporamos, Se incorporó el artículo 75, inciso 22, ¿no? todos los tratados de derechos internacionales. Y dice, así la reforma constitucional del 94 reconoció la importancia del sistema internacional de protección de los derechos humanos y no se atuvo al principio de soberanía ilimitada de las naciones. ¿no? Y entonces, dice que este acontecimiento histórico modificó el panorama constitucional en muchos aspectos, entre ellos el vinculado a la política criminal del Estado, uh -huh. que le impide sobrepasar determinados límites y además lo obliga, acciones positivas para adecuarse a ese estándar internacional. Y bueno, entonces va a hablar de los tratados de derechos humanos y estos tratados, dice, reconocen varios derechos y garantías previstos en la Constitución, entre ellos el derecho a la privacidad, ¿no? que es lo sí. que vos decías.
2: Con el, el derecho a la intimidad.
1: A la intimidad, claro. Sí. Que impide que las personas sean objetos de injerencia arbitrarias o abusivas en su vida privada y cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal eh, de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y dice que el derecho a la privacidad se relaciona con el principio de autonomía personal.
3: Uh -huh.
1: ¿no? Hace toda una construcción que significa que el ser humano se pueda desenvolver ¿no? en su vida, eh, y que no se halle sujeto a cuidados o iniciativas del poder público, sino que sea autónomo, ¿no? que él claro. pueda hacer. Eh, es decir, dice posee, que posea la capacidad y la posee, en, en base a esta mirada de derechos humanos, retiene para sí la capacidad de conducir su vida, resolver la mejor manera de hacerlo, valerse de, de medios e instrumentos para ese fin, seleccionados y utilizados con autonomía, que es la condición de la libertad. ¿no? Uh -huh. Y que incluso este ser humano, esta persona, rechaza cualquier injerencia indebida. Esto exalta la autonomía y desecha tentativas opresoras que pudieran ocultarse bajo el supuesto de beneficiar al sujeto. ¿no? Estamos hablando de la, de la injerencia o, o del Estado metiéndose en el ámbito privado de la persona. Y después va a decir que el principio de dignidad del hombre proclamado en el Sistema Internacional de Derechos Humanos tiene más compatibilidad con la solución postulada con Rica. Claro. ¿No?
2: Cuando Porque se declaró la inconstitucionalidad del caso. De ese
1: artículo, claro. Uh -huh. Del artículo de la ley que eh, penalizaba claro. la tenencia.
2: Claro, que el Rica era también del año 1986, que lo habías dicho. Y bueno, también se condena ahí a Gustavo Basterrica a la pena de un año de prisión. En suspenso, multa a Ciscosta por considerarlo autor del delito de tenencia de estupefaciente. Eh, Basterrica estaba en una plaza y justo estaba fumando... Estaba fumando. ¿Cómo es? Un
1: cigarrillo de marihuana. Claro. Comúnmente dicho porro, sí, ¿no? Sí, claro. <risa> ahí está. Un <risa> porro. Un porrito. <risa> tal cual así es eh, y ahí es detenido y después lo condenan lo acusan y lo condenan claro. a un año dijiste, ¿no?
2: claro, un año y también, bueno, acá este, contra esta sentencia se interpuso un recurso extraordinario eh, sosteniendo la inconstitucionalidad del de mismo artículo que vos habías dicho, porque este es el precedente que dicta después para los otros fallos, el de Basta Rica, ¿no? Eh, y bueno, contra el artículo 6 de la ley claro, es esa es la situación. ley vieja
1: uh -huh. esa ley es del 74 es una ley claro. de la dictadura
2: Ajá.
1: después se reforma y aparece la ley eh, que dije 23.737 creo que es la nueva y ahí el tema es el artículo 14 que, la, que el artículo 14 lo que tiene y toda la ley en sí, es que tiene como una visión eh, de que la persona que tiene un problema con las adicciones hay que no solo la pena, sino que tratar de llevarlo a algún instituto para que pueda hacer algún tipo de tratamiento. Claro. ¿no? que eso no está en la otra ley, en la ley vieja.
2: Bueno, y acá en el de rica, bueno, la Corte Suprema hace lugar al recurso, uh -huh. revoca el fallo de la Cámara, ya que entiende que el artículo 6, bueno, de la ley 20.771, 20 es inconstitucional, por invadir la esfera de la libertad personal, exenta claro. de la valorización de los magistrados, los que estabas comentando.
1: Claro, eso está en el artículo 19.
3: Uh
1: -huh. eh, bueno, y eso es lo que decíamos, ¿no? que el, que la Corte toma ese fallo, pero no lo toma solamente porque es un fallo que, porque recordemos que ese fallo es de anterior a la reforma de sí. 94, no no teníamos los tratados incorporados al, a la Constitución Nacional. Es verdad. Entonces la Corte dice, bueno, es por los tratados porque ampliamos la base constitucional o la constitución, pero además también es por el fallo, eh, por el precedente de Basterica, ¿no? Uh -huh. que nos parece que va más en consonancia con esta constitución nueva, eh, reformada después del 94. Eh, bueno, entonces va a decir esto, ¿no? que se incorporaron los tratados y que esa reforma del 94 reconoció la importancia del sistema internacional de protección de los derechos humanos y no se atuvo al principio de soberanía limitada, como decía de las naciones, ¿no? sí. O sea, esto de que el pueblo, el poder soberano, el Estado puede hacer lo que quiera, ¿no? Sino que tiene limitaciones, no claro. solo por el artículo 19, sino porque acá nombra, ¿no? El artículo 75, inciso 22 de la Constitución.
2: Uh
1: -huh. eh, bueno, y hablábamos del de, eh, derecho a la privacidad, que está reconocido en los tratados internacionales. Eh, dijimos esto de la esfera de la libertad, que se relaciona con la esfera de la libertad, la privacidad, la autonomía de la persona. Y después el principio de dignidad del hombre, del ¿no? ser humano, podríamos uh -huh. decir ahora. Esto, estos fallos son fallos viejos. Eh, que también está proclamado en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Y entonces, bueno, como te decía, ahí dice la Corte, bueno, esto tiene más que ver con el principio, con lo postulado en Basterrica, ¿no? Porque dicho principio, que consagra la dignidad del ser humano, se opone a que sea tratado utilitariamente. ¿Por qué utilitariamente? Que es lo que yo te decía de la utilización de la pena, la función de la pena, eh, como una forma eh, de prevenir el delito en las personas claro. ¿no? que es las la teorías de la prevención general sí. y de la prevención especial eh, que, que hablábamos hoy hace uh -huh. un ratito cuando empezamos a hablar de este tema eh, y para eso yo busqué algunas definiciones tenemos la, las teorías preventivas ¿no? la prevención, uh -huh. las teorías preventivas o utilitaristas de la pena eh, porque siempre el debate es cuál es el fit de la pena y para qué ¿no? hacemos tenemos sí. una pena, ¿no? Tenemos varias.
2: Claro, igual eh, teorías. como decía Zafaroni también no se puede penalizar todo tampoco. Claro. No, no podemos vivir en una sociedad donde se penaliza todo.
1: Bueno, pero eso también es político. Claro. ¿no? Además de Bueno, pero lo que se aplica en estos en muchos casos, sobre todo en, el, en los primeros casos donde en, en el fallo Colabini por ejemplo, es esta teoría de la prevención general, ¿no?, que decíamos. Eh, y después encontré también un, eh, un texto de, de la revista Pensamiento Penal de eh, una docente en criminología que se llama Valeria Beck Weiss, ¿no? uh -huh. que ella es de la Facultad de Derecho, y ella en un texto sobre el offer, ¿no? que se llama Como, go eh, como golpe por goteo, eh, dice que... Eh, Primero empieza con una frase de, de, de Patricio Rey y los redonditos de Ricota, los redondos, que dice que todo preso es político. Sí, ¿no? Y entonces dice que si bien desde los albores del derecho moderno la ley se presenta como objetiva, como racional, como avalorativa, o sea que, que, no, que no hace una valoración, en realidad representa un catálogo de valores y decisiones político-legales en un lugar y tiempo determinado. Y da un ejemplo de esto, ¿no? Dice que el consumo de marihuana para uso personal es un delito en ciertos estados de Estados Unidos y en otros no, uh -huh. ¿no? Y entonces dice, yo cruzo de una calle a otra y estoy cometiendo un delito, ¿no? Y en el, y en el otro, no. O sea, es como raro, ¿no? Claro. Como que, y entonces dice, bueno, esto lo que demuestra es que no acarrea un mal, in, eh, que no tiene un mal en sí, que no es intrínseco eh, eso, ese supuesto delito. Delito, sino que su valoración legal depende de decisiones de política criminal discrecional. ¿no? Bueno, y vamos con eh, la última parte que quería leer de algo de este fallo de, de Arriola, que me pareció muy importante, hablando del principio de dignidad del hombre. Eh, bueno, que va a decir, como decíamos, que toma eh, la parte de, de Basterrica Arriola, ¿no? sí y después bueno también dice porque en ese fallo lo que se lo que cambia con Basterrica Rica también es eh, que se que se pone a las personas que habían sido incriminadas como víctimas no porque son consumidores y entonces uh -huh. dice que la, eh, por eso dice que el Estado tiene que hacer acciones positivas también se pide al Estado que se ocupe eh, y se le dice que no se puede utilizar el sistema judicial para penalizar eh, determinados delitos o, o hacer determinadas cosas que el Estado no hace, ¿no? como por ejemplo combatir el narcotráfico, eh, tratar de ver las personas que tienen un problema con el consumo, que son políticas y tienen uh -huh. que ver con la responsabilidad del Estado. Eh, y bueno, y esto de que no conviene incriminar al consumidor, no porque eh, para atrapar a los verdaderos... Eh, criminales, ¿no? Los sí. que son los que venden realmente la marihuana. Y después dice que también es importante porque dice que el derecho internacional eh, no ha, eh, digamos, eh, reconocido, o sea, no ha, no dice que se tiene que penalizar en ningún lado el consumo por tenencia, o sea, el, la tenencia para consumo, perdón. Eh, y después, bueno, que la jurisprudencia internacional también se manifestó en contra eh, del ejercicio punitivo del Estado en base a la consideración de la mera peligrosidad de las personas que los que hablábamos recién, ¿no? Porque, ¿por qué lo detienen? Porque tienen tres cigarrillos de marihuana, eh, es como irrisorio, o sea, lo detienen porque se supone que puede generar un peligro mañana y eso ¿Qué? no es un delito, es un delito de peligro, ¿no? Eh, en base a la peligrosidad futura. Eh, y acá Fay también, porque él decía que en el precedente Colobani él había estado a favor de, de penalizar. Eh, y entonces acá es como que dice, bueno, yo me equivoqué. ¿sí? Él estaba en contra de Basterrica, había votado en contra y a favor uh -huh. de Montalvo, ¿no? Y él cambia su criterio, dice, bueno. Eh, hay un fracaso en la persecución penal del consumidor como forma de combatir el narcotráfico. Eh, hoy la respuesta criminalizadora se advierte a todas luces que no es eficaz y es inhumana y señaló eh, la contundencia con la que se ha demostrado la ineficacia de la estrategia que se vino desarrollando en la materia. En especial el hecho de considerar que perseguir penalmente la tenencia para consumo combatiría exitosamente el narcotráfico y agregó que ha quedado demostrada cuán perimida resulta la antigua concepción de interpretar toda legislación penal, eh, que toda legislación penal debe dirigirse indefectiblemente al binomio traficante consumidor. ¿no? Eh, bueno, y los jueces, eh, como decía hoy, ¿no? que consideran que ninguna de esto de, la, de lo que te decía, que las convenciones de derechos humanos eh, suscritas por el Estado argentino, no lo obligan a penalizar la tenencia de estupefacientes. Eh, que esto de que tenga una razón utilitaria o pragmática, ¿no? que era lo que estaba sustentado en el fallo Montalvo, uh -huh. eso fracasó, no. Eh, nos sirvió porque, porque no, no hizo que dejaran de consumir. Cada, cada vez dice hay más consumo y cada vez hay más narcotráfico. Entonces hay que buscar otra forma. De hecho, eh, vi un, un video de, de Zafaroni saliendo de... de del juzgado y los, los periodistas haciéndole una nota, y él decía también esto. Eh, una nota de 2006, muy raro, porque era, eh, parecía otro, otro país. ¿no? <risa> los medios de comunicación eran como más respetuosos. bueno Y Zaffaroni decía, en esa entrevista en 2006, dice, estamos hablando de tóxicos, estamos hablando de salud, estamos hablando de uso y abuso, estamos hablando de educación sanitaria, y si estamos hablando de dependencia, estamos hablando de enfermedad, ¿no? Él, bueno, él lo ponía, estamos hablando de, de, del año 2006.
2: Uh
1: -huh. Y nada de eso se puede resolver con el código penal. Diciendo, claro. Sí, esto eh, de, de penalizar todo. Claro. se como puede corregir
2: a la sociedad a través de la penalización.
1: Claro, es como no, que va. le dicen, bueno, al derecho penal, bueno, solucioname esto que yo no puedo, que no quiero, porque también, ¿no? Eso... El Estado es por acción o misión, no es solamente Ajá. porque hace, sino porque a veces no hace. Eh, así que, bueno, eso. Pero di digamos que los puntos que quedaron en Arriola eh, es que le dice al legislador que tiene que hacer una legislación o una norma donde despenalice el consumo, sí. el legislador, y después que incorpore o que genere acciones positivas, tanto para el consumo. ¿no? Hoy estamos viendo un caso. Eh, donde está involucrado
2: el teto Medina, el, el teto
1: Medina claro, sí. eh, y donde hay chicos que estaban internados aparentemente en un
2: centro de rehabilitación, en un centro, claro, y sí. este eh, se supone más por lo que se escuché, dice que no estaba habilitado, tengamos en cuenta que desde el Estado se creó el Cedronar, ¿no? Que es una una Secretaría de Política Integral sobre Drogas de la Nación. Es el organismo a cargo de coordinar políticas públicas enfocadas en la prevención, atención, asistencia y acompañamiento de personas con consumos problemáticos de sustancias en todo el territorio nacional. Y también hay una línea de contacto que pueden llamar que es el 101. Así que y, o si no entrar a la página web que ahí encuentran toda la, la información que, que requieran o pueden hacer consultas. Y todo para, para el acompañamiento, si, si alguno lo desea. no este Así que, bueno, muy interesante el, el tema. Sí, sobre ¿no? todo en la actualidad, que para... como,
1: como decimos, no eh, yo quiero decir que no funciona mucho. Claro. La política del, del Estado en materia de drogadicción no, no está funcionando. no claro. eh, Por eso creo que pasan estas cosas. Me impresionó mucho ver a los padres muy... muy eh, Angustiados, sí. Eh, así que bueno, esperemos que se resuelva para bien de los chicos. Eh, que bueno que se sí, actúe. Sí, que ¿no? la
2: mayoría son mayores de edad también, ¿no? Que también claro, pero son que...
1: gente que tiene, digamos, personas que tienen un, un problema con las drogas y bueno eso. Claro, pero también, también
2: tenemos que tener en cuenta que hay una ley de salud afecta mental. Afecta la autonomía. Claro, que tenemos una ley de salud mental que son ellos también los que deciden si quieren estar internados ahí o no. Tampoco no no se los puede obligar yo entiendo que a veces los padres por cuestiones de que obviamente de que quieren ver bien a sus hijos pero ese era el problema que el que, no acá es creo que el problema no, era otro ahí no no, no 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 pero no estamos hablando del tema que sí, es internet, sí. no sino no que ahí no era otro el, el, el problema acá es eh, el tema de el, económico hay, creo que había una evasión claro no porque estaban, se decía que aparte no estaban que no a claro.
1: trabajar ¿no? en condiciones sí. de, de esclavitud, supuestamente. Como claro. Por eso de, quizás decís vos esto de que los retenían, ¿no? Que eran sí. todos mayores de edad y que si los
2: retenían, no. Claro. No, eh, aparte, yo digo, no más que nada iba al hecho de que los, los padres no pueden decir, sí, lo, lo dejo acá como prisionero, ¿no? Porque claro, él no, tiene su no autonomía, esto que hablábamos de autonomía, y aparte porque hay una sal, una ley de salud mental que... este les garantiza ese derecho de decidir si quieren estar o no.
1: Sí, aparte no. que es complejo, ¿no? Sabemos lo que es el ingreso sí. a algún organismo del Estado Claro. Eh, de una persona que no tenga poder de decisión de nada, ¿no? Que otro decida por ella. Claro. Por eso también creo que la ley de salud mental resguarda ese
2: Claro, porque esa antes, autonomía. ¿viste que muchas veces antes... Se declaran
1: eh, insanos. Claro, la o insanía.
2: Claro, y entonces ahí Exacto. por ahí se apoderaron de los bienes. Entonces, bueno, por esas cuestiones es que se redactaron. Pero no solamente
1: por los familiares, sino sí. porque entrar en un en la dependencia del Estado, que es sí. institucionalizar a la persona, es un es algo complejo. Sí. Eh, el Estado es complejo y, y a veces es difícil. no es, me, es mejor estar con la familia, que la familia te apoye, más allá de que debe ser complicado. Sí,
2: cada caso particular, ¿no? Claro. ¿no? Porque hay deben tener, tener, Seguramente hay casos que sí acompañan y seguro hay casos que... O por no ahí están pueden. solo o no pueden. O...
1: Quizá la asistencia claro. estatal debe, debería ser quizá ambulatoria, desde otra forma, pero claro. no así en una institución que a sí. veces están como las cárceles, ¿no? A veces es peor. Claro, no, no. Así que bueno.
2: Este, no. No, no, yo no conozco tanto la realidad de lo, cómo son los centros de rehabilitación. Sí conocí la de que pude conocer cuando se inauguró la del Cedronar, que está en Duxur, el edificio. Eh, un edificio muy lindo, ahí era de tránsito también. Los chicos iban. Claro,
1: eso está bueno. Claro, en y en tenían distancia.
2: cada uno su habitación, tenían un montón de cosas, pero era de tránsito. Ahora no sé, yo la conocí ah. ya hace muchos años, en el 2019, cuando se estaba inaugurando este
1: Pero pero aclar, aparte la capacidad o la discapacidad, sí. entre comillas, lo digo, ¿no? Eh, cambió también con el tema del Código Civil y la sanción del nuevo código. Claro. O sea, se presume la capacidad, hay que... Cuando se declara que, hay, que una persona no es capaz para una cosa, es en determinados y con algo muy medido, o sea, no no es que se sí. puede declarar, sino más como era antes, por eso digo... Eh, donde la persona perdía totalmente la autonomía de su vida uh -huh. y su libertad. Más allá de que tenga un problema, porque sí. obviamente alguien que consume drogas y no lo puede controlar tiene un problema, ¿no? Igual que una persona que consume alcohol. Eh, sí, son ¿no? tipos
2: de adicciones, ¿no? De... Claro, por eso. Uh
1: -huh. Así que bueno.
2: Bueno, este nos vamos a un tema musical. Vamos a un tema.
3: Soy... Tú no puedes comprar el calor
0: La voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP.edu.ar Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Escuchala. Radio su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. No, TV, no, TV Bájate la app de Radio UNDAP Desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales De la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación Para seguir en contacto con la actualidad Y la comunidad universitaria Después, no digas que no te avisamos
3: La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebequi. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebequi. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
0: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Radio UNDAP. Multiplicando voces. Radio UNDAP.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio UNDAP.
2: Continuamos.
0: <risa>
2: con, Volvimos. Bueno, Volvimos continuamos después. con este caso importante, bueno, que estábamos charlando, este tema da para discutirlo y debatirlo un montón.
1: La verdad que sí, sí. Es, es un tema, como decíamos, difícil, ¿no? Porque involucra a las familias. Eh, y esto del tema, como decías vos hoy, ¿no? De la autonomía, la libertad de la persona, versus eh, que se aprovechen a otras personas de si puedo o no puede. Hacer determinadas cosas, o sea, es lo que estamos viendo en el caso del, del, del Teto Medina. Claro. Eh, así que bueno, entre, entre el tema de los padres, ¿no? Porque se escuchan algunos padres que, que dicen que era un buen lugar y que, y que el hijo estaba bien y, y la justicia por el otro lado dice que no, que los hacen trabajar, bueno.
2: Claro, aparte también ahí los, los propios eh, chicos generan un vínculo y, y todo, ¿no? Ahí en... Claro, por eso. Eh, una de las mamás
1: lo escuché decir que el hijo le decía que él se despertaba en ese lugar y se sentía bien. No hacía mucho tiempo que, que había estado con problemas. Uh -huh. Son todos mayores de edad, ¿no? Igual los chicos sí. que están alojados ahí.
2: Sí, sí. yo mal, Lo que escuché es que son todos mayores de edad. Este... Bueno, por eso. Eh. Lo que se me ocurre, porque bueno, el tema da para seguir charlando después, eh, podemos hablar... Hace poco se llevó una audiencia pública ante la Corte eh, de la Nación, que es el, la causa, de, de, claro, es la causa Asociación Civil Macame y otros contra el Estado Nacional. Que es del cannabis. Sí, ¿no? también, Medicina. medicinal, ¿no? De muchos chicos que utilizan el aceite de cannabis para acciones terapéuticas.
1: En ese fue el, el que comentábamos recién del tema de Rosencraft, ¿no? ¿Qué me decías?
2: Eh, sí. Así que eso lo podemos tratar la próxima, que está muy bueno porque da para charlar un montón. Este, claro,
1: sobre todo también esto que eh, hablábamos eh, fuera cuando estábamos en la, en la pausa, eh, Luciana comentaba que Rosencraft, el, el supremo de la corte, como que tenía un prejuicio ¿no? sobre sí. el tema del cannabis tra eh, medicinal, uh -huh. sobre la gente que lo producía en su casa. Y, y, sí. Así que bueno, eso también... Eh, debería tomar un poco el caso a, ri eh, a Riola para ampliar un poco la mirada en base a los tratados. Claro. Pero sí, lo vamos a tratar sí, eh, más en, en profundidad. Próximo. Exactamente, está muy bueno. Ajá. Es importante.
2: Este, sí, vamos a seguir charlando este, sobre este tema. Y bueno, y este caso también el que hablábamos recién, que vamos a hablar este, la próxima este cómo es tiene que ver con casos de unos casos en Santa Fe también que las mamás uh -huh. cultivaban este, el aceite para para sus niños y, y bueno y ahí este lo iniciaron causas obvio por tenencia no y entonces bueno pero si hay estos chicos necesitan ese aceite y el Estado no le provee de ese aceite, ¿dónde los consiguen? ¿no? Porque para que estén mejor terapéuticamente y puedan llevar bien su salud, necesitan de ese aceite. Entonces, bueno, si no hay un Estado que provee, ¿qué pasa? ¿no? Así que, bueno, eso después lo vamos a, a charlar claro, pues para eso, la próxima.
1: Eso lo vemos la, la próxima. Sí, sí no eh, decir nada más que a veces eh, la, digamos los prejuicios que hay eh, cuando el consumo es... Hablando del consumo, ¿no? En, en un lugar y en el otro, en el conurbano o en la del cava. Porno, ¿no? ¿no? La, de, Una sí. cosa es cool y la otra ya es, es un delito, ¿no? Claro, Entonces,
2: depende del lugar, ¿no? Perdés
1: Dep la autonomía. Como decía eh, esta eh, criminóloga de la UBA, sí. eh, que yo te leí hoy, perdés, este, digamos, la autonomía a medida que cruzás del otro lado de, del puente Purredón. Claro. ¿no? Es así para la corte, para claro. algunos... Por lo menos esta corte que tiene, perdió mucha legitimidad, ¿no? Valeria Weiss decía esto, ¿no? La, la criminóloga uh -huh. profesora de la UBA y la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, así que bueno, nos vamos entonces Dale, nos vamos hasta el próximo y jueves. jueves
2: con otro tema y después vamos a volver por este tema sí, porque es, es muy, interesante, muy interesante sobre el, este, lo que está pasando en este caso, especialmente, de la audiencia pública, del caso de. Este Macames y otro contra el Estado Nacional y también con las novedades ya le vamos a decir eh, la ah, sorpresa al sorteo sorpresa, ¿no? de uh -huh. premios y... Y, y las consignas cuáles van a ser así que nos vemos el próximo jueves nos ¿no?
1: vemos el próximo jueves buena Buen semana,
2: semana. saludos a Javi y a todos los compañeros chau Marcos chau <ríe>